0: Seit dem russischen Krieg gegen die Ukraine ist Norwegen zu einem wichtigen Energielieferanten geworden. Doch wie schützen die Norweger ihre tausende Kilometer kritische Infrastruktur aus Röhren, Kabeln und Leitungen? Darüber habe ich mit unserem skandinavien Korrespondenten Alex Rühle gesprochen. Der war gerade in den Gewässern im hohen Norden unterwegs. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Guten Tag. In München liegen die Temperaturen gerade knapp über dem Gefrierpunkt. Eingemummelt in Norweger Pullover sitze ich neben der Heizung im Homeoffice. Ich friere nicht, da meine Heizung wohl auch mit Gas aus Norwegen ihren Dienst tut. Zeit also, sich mal näher mit dem Königreich da oben im hohen Norden zu beschäftigen. Zunächst ein bisschen Landeskunde. Norwegen ist etwas größer als Deutschland. Es gehört aber mit weniger als 5,5 Millionen Einwohnern zu den am dünnsten besiedelten Ländern Europas. Norwegen ist nicht Mitglied der EU, aber Gründungsmitglied der NATO. Seit Ende der 60er Jahre war es ein eher armes Land. Dann wurde Gas und Öl gefunden, und Norwegen und seine Einwohner wurden durch den Export reich. Einer von Norwegens Nachbarn ist Russland, und seitdem kein Gas mehr aus Russland strömt, liefert Norwegen. Das Land ist zum wichtigsten Gaslieferanten für Europa und auch für Deutschland geworden. 9000 Kilometer Röhren, Glasfaserkabel und andere Leitungen liegen in norwegischen Hoheitsgebieten, meist unter Wasser. Und seit Ende September Explosionen, Teile der Nord Stream Pipelines zerstört haben, wissen wir, besonders sicher sind all diese Leitungen nicht. Am Mittwoch hat der sozialdemokratische Ministerpräsident Norwegens, Jonas Støre auf der Berliner Sicherheitskonferenz über die kritische Infrastruktur seines Landes gesprochen. Diese Seite, Zitat, Blutkreislauf einer modernen Wirtschaft und benötige besonderen Schutz. Doch wie schützt man diese Lebensadern? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Alex Rühle gerade zurück in Stockholm gesprochen. Alex, du warst gerade auf Recherche in Norwegen. Welches Verhältnis hat das Land denn zu seinem Nachbarn Russland?
1: Norwegen war immer darauf bedacht, ein gutes Verhältnis zu Russland zu haben. Norwegen ist ein Nachbarland. Die haben knapp 200 Kilometer Grenze ganz da oben über Finnland zu Russland. Und das mit dem guten Verhältnis hat eigentlich auch gut geklappt die letzten 70 Jahre. Die Norweger haben mir gegenüber immer wieder diesen Slogan High North, Low Tension, also hoher Norden, niedrige Spannung benutzt. Es gibt da oben zum Beispiel zwischen Kirkenes, das ist die Grenzstadt, und den drei kleinen russischen Städten auf der anderen Seite der Grenze so Abkommen, die immer enger wurden. Und die hatten die letzten Jahre quasi Visafreiheit, beziehungsweise die konnten so ein, so ein Visum beantragen und dann hatten sie die Möglichkeit, auf der jeweils anderen Seite der Grenze zu shoppen und es gab Kulturaustausch und das schönste Bild dafür ist eigentlich, dass im Zentrum von Kirkenes die, 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 die Straßenschilder zweisprachig sind, also Russisch und Norwegisch. Aber viel wichtiger ist, dass es so große, große Sonder, Sonderarrangements zwischen Norwegen und Russland gab. Das Wichtigste ist, dass sie so ein Fischereiabkommen getroffen haben, weil die da oben eben zusammen den Kabeljau befischen und der Kabeljau, der ist, wenn er jung ist, auf der russischen Seite. Und zieht dann rüber auf die norwegische Seite. Und wenn den Russen jetzt verboten wäre, auf der norwegischen Seite zu fischen, würden sie die Jungfische weg wegfangen. Und dann, das stand kurz vor dem Zusammenbruch da oben im, in der Barentsee, das Kabeljau vorkommen Und dann haben die sich eben darauf geeinigt, dass man auf der jeweils anderen Seite fischen darf. Also die russischen Fischerboote dürfen die gesamte norwegische Küste entlangfahren. Und so hat man das retten können und das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Es gibt nirgends so viel Kabeljau und so stabilen Kabeljau wie da oben in der Barentssee. Aber wie gesagt, führt das eben dazu, dass diese Schiffe jetzt entlang der norwegischen Küste unterwegs sein können. Genau, du hast es gerade gesagt, du hast da eine
0: wunderbare Seite 3 darüber geschrieben. Aber am 24. Februar hat Russland ein anderes Nachbarland überfallen. Was hat sich seither verändert?
1: Die Norweger sagen eigentlich gar nichts und es ist natürlich auch nicht so, dass man jetzt hier ein Land im Ausnahmezustand erlebt. Die Norweger sind ja eher ruhige Gemüter, das ist zum Teil beeindruckend. Also so einen Ruhepuls hätte ich auch gern wie viele von denen. Aber es hat sich natürlich doch was verändert, aber da ist gar nicht dieser 24. Februar so wichtig, sondern Nord Stream. Die Explosion der Nord Stream Pipelines, das hat ja seismische Schockwellen ausgelöst und ich glaube am meisten in Norwegen. Denn Norwegen hat eine riesige Meeresfläche und auf diesem Meeresgrund liegen 9000 Kilometer von Leitungen und Rohren und Pipelines und Kabeln. Und natürlich war Experten immer klar, dass das alles verletzlich ist. Diese Infrastruktur kann natürlich jeder angreifen, der will und der Anschlag auf Nord Stream wird auch so gelesen. Also wer auch immer es war, wollte zeigen, wir sind dazu in der Lage, dieses Zeug hochgehen zu lassen.
0: Du hast jetzt ja diese Reportage geschrieben und da bist du auch in diese Region gefahren. Wie kann man denn 9000 Kilometer Röhren und Kabel schützen?
1: Gar nicht das war in 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 der Nutshell die Antwort vieler Militärexperten, dass man es gar nicht schützen kann, aber dann kommt natürlich ein langes aber und äh, dieses aber habe ich mir eigentlich angeschaut. Also das ist so viel und und unterseeisch ist es ja eben auch nicht wirklich zu sehen, sondern du musst da über Radar gehen und so weiter dass es eben sehr schwierig ist. Aber gleichzeitig tun sie natürlich alles, um es doch zu schützen und im Blick zu haben. Und das ist natürlich so sowas, sowas Engmaschiges, was da was da ineinander greift. Satellitenaufnahmen, die gucken, welches Schiff bewegt sich wo. Dann patrouilliert das Militär eben einfach viel, viel engmaschiger als vorher noch. Da, da draußen stehen ja 90 große Plattformen auf norwegischem Meeresgrund die Öl und Gas fördern, aber auch die, 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 die Förderanlagen an Land werden immer zu angefahren. Und dann gibt es noch von den Firmen selber, die dieses, dieses Öl und Gas extrahieren, die haben eine Wahnsinnsarmee von Minidrohnen und, und, und solchen Unterwasserrobotern und die fahren diese Kabel eben auch auf und ab und gucken, gucken, ob alles in Ordnung ist.
0: Und mit den Leuten, mit denen du dort gesprochen hast, was glauben die, wer Ende September
1: diese Anschläge auf die Nord Stream Pipelines verübt hat? Also die halten sich bedeckt, werden Teufel tun und sagen, wer das war. Das weiß man ja auch nicht. Man weiß aber, dass zwei Schiffe mit ausgeschalteten AIS oder AIS Transpondersystem da vor Ort waren vor den Explosionen. Das ist dieses automatische Identifizierungssystem, das jedes Schiff haben muss und das eben dann oft ausgeschaltet ist. Ich habe ja vorhin erzählt, dass diese Fischerboote in Norwegen langfahren dürfen und das ist für viele sozusagen die Achillessehne. Diese russischen Fischerboote, die sind oft ausgestattet mit mehr als ein Fischerboot ausgestattet sein dürfte. Also die haben dann plötzlich irgendwelche Radarsysteme an Bord. Die Marine greift immer wieder solche Boote auf und deren AIS ist eben auch ausgeschaltet. Und die sagen dann immer, oh tut uns leid, das wussten wir gar nicht oder ist irgendwas kaputt gegangen. Und das ist das, ist das was, die, was die Norweger doch sehr beunruhigt. Denn es sind so tausend Schiffe landen im Jahr an, an der norwegischen Küste. Also nicht tausend verschiedene Schiffe, aber es gibt 1000 Hafeneinfahrten ungefähr. Und davor haben sie doch Muffensausen.
0: Da müssen wir, glaube ich, einen Schritt nochmal zurückgehen. Wie wichtig ist denn das Gas aus Norwegen für Deutschland, für Europa, als Ersatz für die russischen Energielieferungen?
1: Ja, enorm. Inzwischen ist Norwegen der wichtigste Lieferant. Ich glaube, 40 Prozent von unserem Gas kommt jetzt aus Norwegen. Also ohne die wird es sehr kalt in diesem Winter.
0: Robert Habeck spricht jetzt von Mondpreisen, die Norwegen für sein Gas verlangt. Und du hast gerade mit dem norwegischen Ministerpräsidenten auch gesprochen. Wieso gewährt die norwegische Regierung in diesen Notzeiten denn keine Preisnachlässe? Was hat er denn geantwortet?
1: Weil sie das gar nicht kann. Also der Staat vergibt diese Lizenzen auf dem norwegischen Shelf an norwegische und ausländische Unternehmen. Und die zahlen für diese Lizenzen hohe Steuern an Norwegen. Aber dann sind sie eben auch für die Förderung und Vermarktung und den... Verkauf verantwortlich und was man auch noch zum zur Verteidigung der Norweger sozusagen sagen muss, die leiden selber enorm unter den Energiepreisen. Eine norwegische Familie verbraucht dreimal so viel Strom wie eine durchschnittliche europäische Familie, weil sie ihre Häuser mit Strom aus Wasserkraft heizen. Aber der norwegische Strompreis ist gekoppelt an Europa und dadurch haut es bei denen genauso rein wie bei uns gerade. Und die Stimmung ist genauso wütend und die Regierung hat katastrophale Umfragewerte, obwohl sie da eigentlich nun auch nichts wirklich dafür kann.
0: Vielleicht eine andere Abschlussfrage nochmal. Gas ist ja ein fossiler
1: Energieträger. Was tut denn Norwegen gegen den Klimawandel? Ziemlich viel. Also die, die tun in ihrem Land wirklich, bemühen sie sich sehr. Die haben, die haben zum Beispiel eine, Neuwagenverkäufe, 80 Prozent E-Autos. Sie verkaufen aber natürlich dieses, dieses schmutzige Produkt und sind sich dieses Paradoxes oder dieser Schizophrenie aber durchaus bewusst, dass sie, dass sie reich werden mit einem Stoff, der natürlich eigentlich reines Gift ist fürs Klima. Aber muss man eben wirklich sagen, dass sie deshalb auch noch mehr tun, würde ich sagen, als andere europäische Länder.
0: Alexa, vielen Dank.
1: Ja, bitte, Lars.
0: Die Reportage von Alex Rühle und sein Interview mit dem norwegischen Ministerpräsidenten habe ich in den Shownotes verlinkt. Kinderärzte und Kinderkliniken sind aktuell massiv überlastet und Intensiv- und Notfallmediziner sprechen von einer katastrophalen Lage auf den Kinderintensivstationen. Grund ist vor allem das RS-Virus, eine Atemwegserkrankung, die vor allem für Kleinkinder und Säuglinge bedrohlich werden kann. Gesundheitsexperten vermuten, dass sich viele Kleinkinder aufgrund der allgemeinen Maskenpflicht und der Corona-Lockdowns in den Jahren zuvor seltener mit dem RS-Virus angesteckt haben und jetzt viele die Infektion nachholen. Deutschland geht immer stärker auf Abstand zu China. Nach dem Auswärtigen Amt arbeitet nun auch das Bundeswirtschaftsministerium an einer Strategie, um die Abhängigkeit von seinem wichtigsten Handelspartner zu verkleinern. Das geht aus einem internen Papier des Ministeriums hervor, über das zuerst das Nachrichtenportal The Pioneer berichtet hat. Näheres dazu finden Sie im Wirtschaftsteil der SZ von Freitag, den Sie mit einem Digitalabo bereits am Donnerstag ab 19 Uhr lesen können. Freitag liegt der SZ ja immer das SZ-Magazin bei. Diesmal mit einem Heft über gutes Essen. Etwa, ob nachhaltiger Fischfang überhaupt möglich ist oder wie sich Butter verfeinern lässt. Es gibt in dem Heft auch ein Gespräch mit David Chang, der bekanntesten Köche der Welt. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Arno. Auf Wiederhören.